0: Señoras y señores, queridos amigos, para hablarnos sobre el espacio del arte en la construcción de la ciudad, ocupa hoy nuestra tribuna el arquitecto don Antonio Fernández Alba, dentro del ciclo de conferencias que estamos ofreciendo en la Fundación Juan Mar sobre el tema general Arte, Paisaje y Arquitectura, título de la exposición que figura en nuestra sala en colaboración con el Instituto Alemán de Madrid. Fernández Alba ha escrito en su libro La crisis de la arquitectura española, que, cito, vivimos una época donde el panfleto y el rigor se mezclan sin hacer específicos sus campos de decisión, donde la ideología suplanta no pocas veces a la racionalidad, donde la sola formulación de unas preguntas quiere agotar la capacidad de respuesta múltiple que nuestra circunstancia cultural puede ofrecer. En este contexto, añade, el proyecto de la arquitectura lleva implícito la facultad de imaginar, imaginar formas en el espacio que sobrepasan la realidad ...para después construirla sobre la propia realidad. Estos dos párrafos definen a mi juicio con bastante precisión... ...el pensamiento de uno de los arquitectos españoles más reputados... ...el señor Fernández Alba... ...quien a través del ejercicio de su profesión... ...de su vocación pedagógica... ...y de la reflexión crítica sobre su tiempo... ...se ha convertido en un verdadero hombre de cultura... ...uno de los más respetados de nuestro entorno actual. Acostumbrado pues no sólo a imaginar y a realizar arquitectura... ...sino como él mismo ha indicado... ...a la meditación, reflexión y análisis del espacio a construir para el hombre... ...pocas personas tan idóneas como Antonio Fernández Alba... ...para desarrollar ante todos nosotros el asunto que hoy nos ocupa... ...el espacio del arte en la construcción de la ciudad. Fernández Alba nació en Salamanca en el año 27... ...graduado por la Escuela de Arquitectura de Madrid... ...y profesor de la misma desde 1959... ...hoy es catedrático de elementos de composición... Premio Nacional de Arquitectura en el año 63 y de Restauración de Edificios Históricos en el año 80, el profesor Fernández Alba participó activamente en los movimientos de vanguardia de los años 50 y 60. Formó parte del grupo El Paso, desarrolló una amplia labor en pro del diseño industrial y siempre ha mantenido y sigue manteniendo un difícil equilibrio entre el valor poético de la imagen arquitectónica y la función social que debe cumplir, entre el humanismo y la tecnología, podríamos decir. Reseñar los premios conseguidos en su ya casi tres décadas de ejercicio profesional sería muy prolijo. A él se deben equipamientos pedagógicos y centros universitarios, centros culturales, centros religiosos, edificios administrativos, conjuntos de habitación y urbanismo, centros asistenciales y hospitalarios, equipamientos industriales, viviendas individuales, diseños de interiores, remodelaciones y restauraciones de monumentos y conjuntos históricos, como el Centro Cultural Reina Sofía, parcialmente inaugurado ayer mismo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ello está el hombre que busca la belleza que encierra la arquitectura cuando el espacio es el protagonista del lugar, como ha escrito el propio, el propio Fernández Alba en la prensa madrileña de esta misma mañana. Vamos a escuchar pues, la lección del profesor Fernández Alba, a quien quiero agradecer en nombre de la Fundación Juan Mar su presencia en esta tribuna, así como a todos ustedes, señoras y señores, su asistencia a este acto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por estas no solo cordiales sino afectuosas palabras de José Luis Juste en un perfil excesivamente apretado y cordial que desearía que fuera totalmente exacto en sus consideraciones. Muchas gracias por la invitación a participar esta tarde en una serie de comentarios que, con motivo de la exposición que se celebra en la Fundación, relacionando los problemas del arte, de la arquitectura y del paisaje, pues parecía oportuno el traerles a la consideración de ustedes. Son, indudablemente, algunas reflexiones, como señalaba José Luis Juste cuando hacía esta presentación, que son de mi interés y que al ser de un campo de interés personal, me parece que era una mínima atención hacia las personas que tienen la amabilidad de venir a esta serie de actos culturales. Es decir, era transmitirle una serie de inquietudes y una serie de consideraciones que probablemente entran dentro de los lugares comunes, pero que tienden un poco a hacer patente la necesidad de buscar precisamente en esta mirada del arte unas nuevas opciones unas nuevas salidas, o por lo menos para que se nos explique el caos, las situaciones críticas en las que vivimos y en la que nos encontramos en el ámbito del espacio físico de la ciudad contemporánea. Por lo tanto, estas consideraciones, insisto, es ver cómo la mirada del arte, en un término amplio, no solamente en lo que podría ser la mirada del pintor, del escultor o del artista, más o menos cualificado, sino la mirada del arte en general, como principio de la libertad quizá más espléndida que tiene la condición humana, nos favorece para la interpretación de la vida en un espacio físico, en esta segunda naturaleza que constituye el contexto urbano en la ciudad moderna en que nos vivimos, en que vivimos. Yo creo que la evidencia del malestar urbano que hoy soportamos en el espacio de la ciudad lo podemos entender como un proceso de reestructuración que ha tenido que soportar lo que denominamos ciudad industrial contemporánea pues prácticamente desde mediados del siglo XIX hasta, hasta nuestros días. Este proceso, esta, este desarrollo... Es, se viene configurando, por lo que atañe a la formalización del ambiente, donde vivimos, como un mecanismo de interacción y de adecuación de todos estos cambios, de todos estos sistemas, y que permite, o que pretende, de alguna manera, esta, esta convulsión de fenómenos, pues dar acogida a las nuevas formas de vida, a la nueva división del trabajo, a todo el espectro social que, en definitiva, se desarrolla en este conjunto de acciones urbanas y que constituyen un paisaje inédito, indudablemente en la historia de la ciudad, que más o menos podemos adjetivar como ciudad industrial o como ciudad de las sociedades industriales avanzadas o como ciudad moderna. Indudablemente este proceso a todos nos, nos oculta que la introducción de modelos nuevos, pues dentro de los sistemas establecidos, es una operación que lleva, sin duda, a una alteridad, a unos cambios. Y esta alteridad y estos cambios los podemos sufrir y soportar pues, a niveles personales, a niveles sociales, a niveles colectivos. Si analizamos un poco el periodo de los últimos 100 años, la ciudad moderna ha sufrido pues, toda la clase de, de, de procesos de destrucción, de consumación de las hipótesis formales que más o menos Estaban inusitadas a principios de siglo. Una serie de esperanzas que se habían perfilado dentro de las corrientes de los utopistas industriales. Eh, se han destruido los conjuntos consolidados por la historia de una forma despiadada. En muchos aspectos, este desarrollo incontrolado de la sociedad industrial ha dejado prácticamente barrido pues, toda esta memoria de la historia. No ha dado muy buenos resultados los modelos que había programado cierto urbanismo empírico. Y junto a todos estos procesos de ruptura, respecto incluso a los modelos académicos que se habían establecido en el siglo XVIII y el siglo XIX, los recuperaba en todas sus casi su modalidad formal, también han sido avasallados, sobre todo en el periodo que va de los años 50, después de la reconstrucción europea de la, segunda guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora asistimos, por el contrario, también a esta especie de vuelta hacia un academicismo. Pero el problema fundamental, por último, está en la pregunta de cómo organizar este espacio urbano desde una interpretación de lo que debe ser la ciudad en nuestro tiempo. Entendida esta interpretación, no solo desde estos apartados económicos, desde los apartados sociológicos, desde los apartados técnicos o funcionales, sino realmente desde las demandas de estos procesos culturales de la vida moderna y de las transformaciones que, indudablemente, eh, ha de soportar la ciudad y que provienen pues, de una conformación de lo que pudiéramos llamar el Estado transnacional moderno. Es decir, una configuración en la que eh, los distente, distintos continentes, las distintas culturas, los distintos procesos de evolución en la sociedad industrial, en la sociedad de tecnología avanzada, están aconteciendo. Los fenómenos no resultan aislados, son fenómenos que están in, interaccionando entre sí en una escala que ha roto aquellos pequeños valores de la organización de las pequeñas ciudades y de la organización del espacio en estos pequeños reductos urbanos. Creo que no es necesario ni siquiera enunciar que han resultado ineficaces prácticamente a todas las luces el urbanismo zonal que caracterizó los años 60 o 50, esta localización sectoriada de funciones, la industria, la cultura, la vivienda, etcétera, etcétera. Han sido menesterosos los lugares donde el tráfico ha desarrollado su aceleración desbastando todo el tejido urbano que son incongruentes incluso tesis tan, tan lúcidas como aquellas que planteara el funcionalismo vigente en la época, la idea de un Le Corbusier como las cinco rutas, que son desapacibles, totalmente insoportables, los espacios de estas habitaciones que se denominan ciudades para el sueño. Pienso también que tal vez la persuasión por parte de arquitectos, de urbanistas, de diseñadores urbanos, como los gestores más destacados de estos experimentos tan singulares, no tienen en sus manos ni en sus cabezas una, alguna alternativa que pueda ser medianamente razonable. En estos momentos, en los últimos cinco o seis años, aparecen unas especie de alternativas más simbólicas que, que, que reales, que pretenden con reproducciones de revival, más o menos trasnochados, eh, optar por esta especie de solución para la ciudad, un poco más tranquila, en donde el símbolo, el, los aspectos formales, tengan una incidencia mayor que todas estas técnicas, producto de una planificación desgarradora en la que, por ejemplo, el automóvil era el protagonista de la ciudad. También en los centros escolares, esto es evidente, totalmente marginados de una realidad y de una posibilidad de colaboración de los grupos de las inteligencias jóvenes se encuentran en discusiones académicas totalmente banales, entretenidos por una publicidad de profesores o maestros que son personajes más dados un poco a la, a la parodia intentando, por un lado, recuperar esto que llaman la autonomía de la arquitectura o la heterodoxia de la arquitectura es decir, intentando ...en estas estructuras esclerotizadas gremiales de los arquitectos o de los diseñadores urbanos... ...pretender buscar alguna solución del proyecto arquitectónico de la ciudad. El espacio propugnado indudablemente por la arquitectura europea en el siglo XX... ...a principios de... ...nace en el contexto, y creo que es importante señalarlo, aunque indudablemente es conocido... ...nace en el contexto de un orden democrático burgués y de una moral heredada del pragmatismo calvinista protestante. Esta moral y este orden democrático burgués había hecho de la tradición un valor para explicar la sociedad. Planificación y previsión iban a ser las coordenadas temporales que iban a animar el espíritu mercantil de la época. Y era precisamente este espíritu y la dinámica de este espíritu el encargado de producir... El espacio para la ciudad europea entre los años 14 y los años 50, es decir, entre las dos guerras que había desolado el panorama de las ciudades europeas. Su orden, todos los conocemos, sería el orden ortogonal, la ortogonalidad, la norma del espacio. Desde estos principios, evidente, todo resulta claro y preciso, planos horizontales y planos verticales la composición estaría arreglada precisamente por esta verticalidad y esta horizontalidad, que en el ámbito de la ciudad pues, se justifica de una manera muy elemental, es muy fácil los trazados de las ciudades y su crecimiento. Y en este sentido no es de extrañar, que conocen un poco, por ejemplo, Holanda, que sea precisamente este pequeño país el que aporte la gran lección neoplástica, y que sea precisamente Mondrian, eh, su mejor apóstol. Mondrian, en algunos de sus escritos, y sobre todo en las manifestaciones de sus cuadros, se manifiesta inflexible en la búsqueda de un orden superior a través de la pintura. Una mirada ética, como ha señalado con bastante precisión Dora Vallier, con unos medios estéticos. Mondrian llegaría a decir que todo aquel que no sabe comportarse en el espacio, no sabe comportarse en los demás órdenes de la vida. Y vemos cómo en los primeros momentos de esta ruptura a través de la abstracción aparece ya esta manifestación crítica de la pintura, en este caso concreto, interviniendo en la normalidad y en la moralidad del comportamiento del espacio. Arquitectura y urbanismo se nutrirán para configurar este nuevo espacio urbano en, precisamente en el canto al ángulo recto. sino para comprobarlo, ahí está el mensaje de las rotundas geometrías de un Peter Oud o un Ritzbel. La naturaleza va a ser el lugar, y la historia, el tiempo por el que discurre la vida. Naturaleza e historia, de nuevo, a recuperar estos dobinomios que habían sido un poco abandonados a partir de, de mitades del siglo XIX, naturaleza e historia operan de nuevo sobre el plano de la ciudad, en busca de un concepto mediador que permita inscribir la ciudad ...dentro de un código que regule esta serie de alfabetos dispersos... ...que ya están anunciando las diferentes manifestaciones plásticas. Será, de nuevo, a través precisamente de la pintura y de la escultura... Este, ...esta efervescencia en la cual la ciudad se va a encontrar un poco desolada... ...y en algunos aspectos y en algunos momentos un poco confusa... ...para poder interpretar toda esta serie de manifestaciones plásticas... La dificultad de aquellos, que aquellos argumentos plantearon nos queda como prueba evidente de su, de su fracaso, de la falta, en muchos aspectos, de la atención que el diseñador urbano o el arquitecto prestó a estos movimientos. O la no interpretación de aquellas generalizaciones más o menos abstractas que, en muchos sentidos, sobre todo por parte de los académicos de la época negaban toda la posibilidad de poder ser un material fácil de incorporar o, al menos, de interpretar la ciudad. De todo aquello quedó y queda todavía un cierto regusto por la nostalgia del orden que, ante tales acontecimientos, existía. En los momentos actuales, dispuestos, como sin duda están algunas de las élites de arquitectos de nuestras sociedades, a mantener permanentemente revisado y actualizado aquel principio... ...de suprimir la función por el símbolo... ...insisto en que vivimos en unos momentos... ...donde el concepto de función en la ciudad... ...está totalmente marginado... ...y se busca la recuperación del símbolo... ...para salvar el espacio de estas ciudades destruidas... ...precisamente por una tecnología descalificadora. Pienso que, al menos desde una reflexión crítica... ...cabría sugerirles una lectura más reflexiva... ...más reflexiva por, por más real de aquellos utopistas del Renacimiento al que con excesiva prodigalidad acuden para que fundamentaran sus propuestas más sobre la organización de las actividades humanas y, en cierto sentido, que aspiraran a configurar el espacio de la ciudad con un dato significativo, elocuente y realmente protagonista de nuestra época como es el tiempo. En este sentido, el concepto del espacio ha sido prácticamente absorbido en ese binomio espacio-tiempo en una realidad temporal. La distinción singular, tras serie de consideraciones, entre los problemas prácticos y estéticos, funcionales y formales, parece que no son unos binomios que puedan seguir siendo argumentos que polaricen esta gestión del proyecto moderno de la arquitectura. Se sigue, indudablemente, con un cierto candor, mostrando en algunos de los ejemplos actuales de la arquitectura dentro de la ciudad que, efectivamente, se hace necesario recubrirlos de estos datos de funcionalidad en algunas, Por ejemplo, la intervención de la autopista urbana, todavía se sigue creyendo el protagonismo del coche, esta utilización de estos grandes contenedores como son los, los grandes almacenes, es decir, estas islas comerciales en la ruptura de los tejidos de las ciudades, etcétera, etcétera pero pienso que esto y la recuperación de ciertos aspectos simbólicos de la ciudad como muestran las corrientes últimas del posmodernismo, están ajenas desde luego a una crítica, a una crítica libre de, de lo que la ciudad y los comportamientos en la ciudad son en cierto sentido, se presentan, puesto que entran dentro de los grandes campos editoriales de, de las revistas de arquitectura o de las publicaciones de arquitectura, donde se, se montan pedestales verdaderamente grotescos de figuras completamente marginales en cuanto a la reflexión del espacio, de capillas ideológicas que encubren ciertos aspectos quizá del industrialismo más feroz, o grupos de presión corporativa que no desean perder los privilegios que a ellos les compiten. Creo que romper con estos esquemas y abordar una concepción menos dogmática, implicada en los territorios reflexivos que el arte nos presenta ante la ciudad, a mi modo de ver, sin una alternativa, por lo menos puede ser una iluminación. La construcción de la arquitectura de la ciudad se verifica hoy con una atención primordial hacia aquellos modelos que ejerce el poder dominante. Por ejemplo, el poder de los monopolios. Los grandes edificios bancarios, por utilizar un ejemplo trivial, son aquellos que, de alguna manera, eh, plantean el arquetipo más o menos ideal al cual hay que seguir después desarrollando en toda esta serie de estereotipos degradados que contiene la arquitectura en un tanto por ciento muy alto de la ciudad moderna. La lectura de estos brillantes ejercicios se hace por métodos alejados de un conocimiento directo. A través del medio impreso, hoy la revista de arquitectura es prácticamente el mecanismo de comunicación que los estudiantes y los profesionales tienen. Este medio impreso es un método parcial cuando no está sexualizado por, por teorías prefabricadas o prefiguradas dentro del contexto de la, de la letra impresa vienen en ciertos aspectos asumidos por una historiografía de tendencia o por un periodismo de glamour gráfico, que incitan, en la mayor parte de las ocasiones, a tener que aceptar lo que son las matrices culturales solo en términos de vocabulario formal, es decir, en definitiva, no pasar de la fachada, dejar que el espacio se siga configurando como un aspecto totalmente gratuito o con unas eh, secuencias simbólicas más o menos de alegorías. Es una consecuencia evidente, a mi juicio, de, a una investigación permanente sobre el espacio. Es una consecuencia, una renuncia, a por parte de ciertos diseñadores urbanos, a una investigación más rigurosa que eluda este gesto de que tener que proyectar fingiendo la realidad. Y esto es un hecho que en la ciudad actual se da. El proyecto de la ciudad resulta difícil enunciarlo sin tener que referirlo a un tema que el mundo del arte lo descubrió de una manera primigenia, sin referirlo al problema de la abstracción. Vivimos hoy, queramos o no reconocerlos, en el medio abstracto que suscitan las categorías plásticas de las primeras vanguardias. Un agudo filósofo español, Eduardo subirás ha señalado respecto a la figura subjetiva moderna que se podría hablar de un mondrianismo. Subirás para señalar este aspecto del mondrianismo eh, en el sentido de la hegemonía cultural que este principio constitutivo de esa figura es. Señala, subirás, comillas, el mondrianismo es una estética que privilegia la nitidez de las líneas, la frialdad y la precisión técnica, la pureza racional o intelectual la asepsia o la esterilidad como valor natural y estético en general el espacio considerado como un concepto metafísico sobre el que se puede operar sin apenas servidumbres se cierran las comillas la crítica más saludable del pensamiento arquitectónico moderno señala la correspondencia entre estos movimientos figurativos referidos a la pintura y la construcción de la arquitectura por ejemplo un Eduardo Pécico en los años 27 y 28 nos apresurmaba con una elocuente precisión hacia el campo del expresionismo. La nueva arquitectura, decía, ha nacido en el surco del expresionismo, haciendo de Frank J. Wright, el arquitecto norteamericano, el cesán de la nueva arquitectura. De la unidad de visión que formula el impresionismo, por ejemplo, se aprovecharon los arquitectos para hacer suyo aquellos esfuerzos que los pintores impresionistas ya habían señalado en sus cuadros, para reproducir en forma pura el compromiso cultural de su época. Ahí está, si no, los trabajos que algunos conocerán de la fábrica Johnson de Franz Lloyd Wright, de la Iglesia Trinitaria o de un modelo más conocido y difundido como es el Museo de Salomón Guggenheim en Nueva York. La tendencia hacia la extracción le llevó a los primeros arquitectos del Art Nouveau a integrar la vitalidad de la materia en el espacio. El Art Nouveau va a ofrecer al espacio de la arquitectura los nuevos ideales figurativos. Y así lo van a hacer patente, por ejemplo, en la composición de sus fachadas, en la forma de recuperar lo simbólico traducido de, cierto modo, de cierta manera de los aspectos decorativos de la naturaleza, de la integración de la abstracción plástica y también incorporando precisamente a la técnica constructiva aspectos que no se habían elaborado prácticamente desde la construcción del gran artificio gótico de las catedrales. Es difícil y sería difícil comprender el episodio de la arquitectura expresionista alemana y de aquí quizá esta, el mensaje de esta exposición porque ha sido Alemania el centro donde todas estas ideas han, eh, han surgido irrumpiendo el panorama eh, de la cultura, sobre todo de la cultura mmm, contemporánea europea, de una manera verdaderamente elocuente en todos sus campos. Digo que sería difícil comprender el episodio del expresionismo alemán apuntan, apuntándolo de las correspondientes teorías de la pintura expresionista. Hay un texto de Hartmann bastante indicativo al respecto. Escribe Hartmann, lo que Nolde captó con energía terrestre en la naturaleza, Kirchner lo captó como energía nerviosa espiritual en la no naturaleza de la metrópoli. Pienso que es una profecía espléndida, bien elocuente, de lo que sería el espacio de la ciudad en los finales de los años 70 que vivimos. Abolidos ya los ideales naturales y sustituidos indudablemente por los paraísos de artificios, paraísos de artefactos por los que deambulamos, el expresionismo desde la aventura subjetiva de la forma va a permitir el desarrollo precisamente de todo este eclecticismo pequeño burgués que se desarrolla durante los finales del XIX, que aflora en los principios del XX, que salva de alguna manera la fachada de la calle urbana, en Madrid tenemos ejemplos de estos finales del 19 y principios del 20, en esas calles ordenadas del barrio de Argüelles o de algunas zonas de la calle de Almagro, de estos pequeños barrios de la pequeña, media o alta burguesía. Salva la fachada urbana, bajo una disciplina figurativa evidentemente heterogénea, pero tranquilizadora en sus composiciones y en sus construcciones, precisamente en unos ambientes prebélicos de gran duda. En la poética expresionista, suyace a su grito desgarrado, pensemos, por ejemplo, en el conocido cuadro de Munch, suyace, digo, un gesto de entender la crítica como un proceso mediador para construir el espacio de la ciudad, con las formas de una arquitectura que ha de ser objetiva y al mismo tiempo constructiva. Es elocuente tanto por el significado psicológico, que tal proceso significa, proceso crítico, como por el hecho de constituir precisamente lo que iba a ser el fermento del racionalismo, lo que se conoce con el nombre del proto-racionalismo europeo, que se iba a incubar más tarde en esta reducida institución que constituyó la Bauhaus alemana. Sin duda, la cultura arquitectónica moderna no se puede entender sin explicar estos nezos visibles, ya los que a simple vista se pueden observar, ...como aquellos otros inconscientes que debe al expresionismo sobre el soporte de la abstracción. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos de esta síntesis entre abstracción y expresionismo... ...que se manifiestan indudablemente en el tiempo, aunque por las catalogaciones históricas... ...se suelen hacer distinciones más bien clasificatorias que las que se dan en el tiempo? Entre otras cosas... Recupera las formas de las arquitecturas vernáculas. Es una mirada hacia, precisamente, la historia del pasado. Una, un hecho bastante actual y moderno. Unifica, o pretende unificar, en muchos aspectos, el material constructivo. Por ejemplo, la utilización del hormigón armado. Los grandes proyectos de Un son utilizados solo el hormigón albano. Desarrolla un lenguaje de una gran plasticidad elocuente que, precisamente, ciertos aspectos del racionalismo había marginado e incorpora, insisto, de nuevo la crítica como necesaria para el compromiso de la arquitectura con la realidad política, con la realidad económica y social, un hecho que, evidentemente, no existe en nuestros días, lamentablemente, tenemos que decir con categoría que la crítica ha sido marginada. Existe el, el panegírico o la apologética, pero realmente no hay una dimensión crítica. Pienso que en muchos aspectos, no solo de la arquitectura, sino también del arte. Son narraciones, comentarios, la mayor parte de las veces interesados dentro de los mecanismos de comercialización que estos fenómenos llevan consigo. De nuevo, nos encontramos con la carga moral y el aporto crítico que esclarece el proceder artístico en todas las épocas. El artista verdadero siempre se ha caracterizado por dominar los medios de expresión e imponer la ficción de su pequeño o grande universo figurativo, precisamente de imponerlo al mundo en contra de los valores hegemónicos. Esta es, a mi modo de ver, una de las misiones más excepcionales que el, el arte tiene. El arquitecto y el artista van a continuar proyectando durante los finales del expresionismo bajo estos impulsos de una subjetividad que aparentemente parece incontrolada, pero que permanece en la más rica tradición de, del humanismo renacentista. Es un fenómeno muy análogo la que, el que ocurre con el expresionismo en los principios del 20 a esta manifestación, a esta ruptura con los códigos establecidos en la cultura sobre todo y en la arquitectura italiana prerrenacentista. Son objetos cerrados, objetos concluidos, con una visión de una fuga centralizada. Es el recubrimiento estético de la caja espacial. El edificio se traduce casi como un auténtico universo semántico, una cantidad de significados y significantes que, que producen el edificio. Recuerden, por ejemplo, la Torre Einstein, hecha por, por Meldenson, en esa continua imagen, tanto de observatorio como de elementos figurativos. Está cargado de, de, de símbolos, está cargado de significados. Es un sistema heterogéneo y anómalo. Es disperso y al mismo tiempo evolutivo. Pero convertido ya y esto, a mi modo de ver, es lo importante que nos manifiesta, en cierto sentido, el expresionismo, convertido ya en una segunda naturaleza, que es la ciudad. Aquí el artista interna, intenta, bajo cualquier pretexto, conservar la autonomía de su disciplina, arropándose a veces en esta especie de individualidad empírica con que trabaja el pintor. Esta posibilidad para formular la ficción desde su universo subjetivo desde el universo subjetivo del artista siempre ha resultado mucho más fácil hacerlo al pintor, al músico, al poeta que al arquitecto por una razón bastante elemental la imagen y figurativa requiere de una sabiduría elocuente y de una destreza para construir la abstracción que denominamos espacio y en general el arquitecto tiene que utilizar unas materias al que, para cubrir unas, unas necesidades la libertad que el poeta con la palabra tiene, o el músico con el sonido o el pintor con el color, indudablemente tienen mayores posibilidades de aquí este factor de iluminación y de revelación que el artista puede ofrecer en la composición en la organización en la formalización del espacio el símbolo al arte, en arte representa el esfuerzo del artista por encontrar una representación de algo que es abstracto ...y que no puede mostrarse en su verdadera apariencia. Es atrapar un mundo de realidades... Que no, los, ...que no son perceptibles. De ahí surge la necesidad de esta mirada del artista... ...para captar y expresar esta situación límite... ...en las fronteras del espacio que habita el hombre. El espacio del arte, insisto, nos revela... ...con mayor identidad estas cualidades para construir la ficción... ...necesaria indudablemente para la existencia... El concepto de lugar, el lugar se construye como ámbito de ficciones que edifica la inteligencia humana. Si no, piensen ustedes en lo que es el espectáculo de la Plaza de San Marcos, o por utilizar un ejemplo más próximo, el Parque Güell de Antonio Gaudí. Cito Antonio Gaudí, es extraño este constructor de lo que yo me atrevería a decir, el constructor del espacio escondido. El arquitecto, a mi modo de ver, más singular donde se da esta realidad de la construcción del espacio en la ciudad contemporánea a través de la incidencia o a través de los grandes chapuzones en el arte de nuestro tiempo. Extraño constructor, digo, de ese espacio escondido. Este arquitecto singular que, junto con Lloyd Wright, el arquitecto norteamericano, constituyen los hitos universales de la espacialidad moderna, y me atrevería a decir que de la espacialidad contemporánea. Su obra nos ha dejado evidente el discurso del inconsciente en la arquitectura, otro de los aspectos revelados también por la pintura en los principios del siglo. Los vínculos que sus espacios manifiestan de una manera muy directa con el surrealismo son más que evidentes. Su genialidad creadora le permite formalizar y materializar en el espacio las reflexiones ...críticas modernas, a mi modo de ver, más significativas del sentimiento simbólico que alberga del espacio. Voy a detenerme brevemente en algunas consideraciones en torno a la obra de Antonio Gaudí. El pensamiento artístico de Antonio Gaudí tiene un papel anticipatorio para la arquitectura. En primer lugar, restablece los parámetros antropológicos en la formalización y la construcción del lugar que no es lo mismo el concepto de lugar que el concepto de habitación o el concepto de espacio, tal y como se desarrolla en todo este proceso de la, de la construcción contemporánea, de la vivienda masiva, de las ciudades alteradas, etc. No existe el lugar en general en la ciudad contemporánea. Creo que restablece precisamente este concepto antropológico de cómo construir, cómo formalizar y cómo evidenciar este concepto de lugar, frente a todas las arquitecturas de la tecnología que, de alguna manera, el proceso del desarrollo industrial había prácticamente traducido en una emblemática tecnológica. Frente a los criterios de recubrimiento formal o exterior, es decir, de no traspasar la fachada, edifica el espacio con un sentido integrador entre aquellos aspectos que subyacen todavía en esta sociedad industrial de la artesanía, la escultura, la pintura, las artes plásticas. Frente a la estética absolutista de los colores puros, que de alguna manera evidenciaba el neoplasticismo, manifiesta las posibilidades que tiene una estética del desperdicio. Qué gran lección la de Antonio Gaudí construyendo el, barque, el, el banco en el Parque Güell de Barcelona, utilizando los materiales de residuos y transformando en un elemento de, no solamente simbólico, sino funcional de una belleza inigualable, en una estética del desperdicio en la cual esta sociedad de los consumos acelerados, indudablemente, los productos se manifiestan casi en igualdad aquellos que se producen que aquellos que se tiran. Frente a la transparencia, los grandes edificios de cristal de nuestros días, condición estética de la incipiente modernidad, Gaudí, prefiere la opacidad no llega a comprender cómo se puede sustituir algo tan elemental y natural como es la mirada por el espejo el reflejo por la gravedad de la materia no aceptó en ningún momento la, la alusión geométrica tan dada y tan querida por los arquitectos norteamericanos y algunos posmodernos que le secundan no aceptó en ningún momento esta alusión geométrica y pensó que esta alusión de la geometría no podría sustituir el poder expresivo que tienen los espacios recónditos tanto de la memoria del hombre como de sus sentimientos. Gaudí me parece que se introduce en esa maravillosa lección tan próxima a los expresionistas arcaicos que pretendía plasmar en el espacio de una nueva realidad subjetiva y añadir la voluntad simbólica que la arquitectura siempre lleva implícita. En definitiva, Gaudí pretendía edificar el lugar con elementos formales ligados a los valores utópicos, a los valores morales, a los valores éticos, a los valores técnicos en la época en que vivía, porque no era un arquitecto de alusiones simbólicas, era un constructor conocedor de la gravedad de la materia, de su comportamiento, de la conquista de la luz en el espacio y sobre todo de la incorporación de la materia para transformarla y dedicar el espacio de la arquitectura o revelar el espacio de la arquitectura como una auténtica deidad poética Antonio Gaudí iba a construir en definitiva el itinerario simbólico que solo hace posible el arte transformando la materia en esa metáfora espacial yo creo que contemplando la obra de Antonio Gaudí se puede dar uno cuenta precisamente de las posibilidades que el discurso y la mirada del artista tienen en la construcción de la ciudad contemporánea Quisiera, por último, en estos breves comentarios, por esta rápida mirada a los caminos del pensamiento del arte contemporáneo y los esfuerzos consiguientes por parte de la arquitectura para construir los espacios de ese universo racional simbólico, pienso que tan necesario como escaso es en la espacialidad contemporánea, señalar algunas acotaciones breves sobre la dimensión cubista esa otra mirada del artista que tanto ha determinado el ámbito, la espacialidad de los lugares habitables de nuestros días todos sabemos que con el desarrollo de la industria el artesanado va a sufrir una crisis de identidad la creatividad que en el trabajo del artesano se desarrollaba ante este desarrollo industrial queda anulado va a ser el concepto de productividad el que introduce una dimensión temporal diferente. De nuevo, el fenómeno del tiempo en este proceso del desarrollo de la sociedad industrial. Una dimensión del tiempo diferente por cuanto se refiere a todos los procesos de transformación de los elementos físicos. La dinámica que establece este programa va a ser la de unos tiempos precisos acotados en el proceso de en los tiempos de fabricación de un determinado objeto estos elementos se convierten en objetos que puedan ser vistos que puedan ser usados y que inmediatamente puedan ser abandonados, es un tiempo corto en la producción, en el uso y en el, y en el, en el desperdicio los procesos de productividad convertirán el tiempo en un parámetro dominante de la espacialidad moderna el artista se va a situar precisamente en el centro de esta dialéctica, entre la creatividad y la enajenación que plantea la sociedad moderna. Y el arte va a ser la mediación en libertad para poder hacer las radiografías de las secuencias de esta sociedad acorralada por la producción y el consumo. La investigación más aventajada sobre la estructura funcional de la obra de arte nos va a a revelar de una manera clara y precisa cómo va a ser el universo cubista, el cubismo, el aspecto más desarrollado, el que mejor nos va a permitir la interpretación de esta serie de secuencias tan anómalas y tan heterogéneas. Y va a ser precisamente a Cézanne al que le va a corresponder la iluminación de este universo cubista. Todo ese espacio, comenta Cézanne. Y, precisamente, en ese continuo, los objetos, los diferentes objetos que entran a formar parte del cuadro, se integran en una estructura global. En la ciudad, el edificio va a parecer como si fuera, como si se tratara de la manera en que el escultor negro trabaja sus, sus símbolos o sus, o sus ídolos. Un objeto que no admite relaciones con el ambiente, que está aislado, que se construye alrededor del vacío absoluto, que... Va a hacer patente, por lo que se refiere a la ciudad, una de las características más señaladas de los espacios modernos, su inhumanidad. Ante el lienzo, después de Picasso, ya no cabe preguntarse qué significado tiene, sino cómo funciona. Evidentemente, ya no existe distinción entre figura y fondo, entre soporte y superficie, entre composición y perspectiva. Es un deseo, el deseo de poder vivir el espacio del presente y el afán de proscribir todo aquello que, de alguna manera, está muerto en la realidad. En, este, en esta tensión, en este proceso de acumular, de incorporar al cuadro la vivencia del presente y de marginar todo lo que está muerto en la realidad, se configura la mirada cubista. Es una cadencia de negaciones, un desafío al tiempo y al espacio del pasado, integrando los límites del cuadro, lo mismo si se trata de un signo prehistórico que de un recorte de periódico. Naturalezas muertas y los testimonios de vanguardia contribuyen a relatar, como ha precisado de una forma, a mi modo de ver, bastante lúcida, Harold Rosenberg, a precisar un tiempo fuera del tiempo, quizá la gran aventura del cubismo. Con la superposición de las varias visiones que el cuadro cubista nos presenta, que acontecen en el tiempo como un único episodio espacio-temporal, el cubismo nos va a introducir y nos va a descubrir la relación que los objetos tienen entre la estructura y el espacio. No se imita lo que se quiere crear, va a puntualizar Braque. Y es a partir de este momento, a partir de esta literatura de denuncia, en el que se abrirá la veda de los nuevos lenguajes. Ese cúmulo de itinerarios diferenciados, pienso que en, que en los que aún nos encontramos. Laberintos espaciales, a veces cerrados, a veces abiertos, unas veces concretos, otras ambiguos, a veces reconocibles, otras ilusorios. Sin duda, el cubismo ha sido la más radical y hermosa de las revoluciones en el espacio moderno. La función mediadora del arte aquí, desde el episodio cubista, nos aproxima al gesto de libertad tal vez más elocuente que conoce la inteligencia humana en esta selva enajenada de la sociedad industrial. Analizando los trabajos desde quirico a Mondrian, desde Le Corbusier a Marcel Dissam, trabajar en el espacio no será ya transfigurar la realidad, sino transformar esta realidad dentro de su propia estructura. Método y ruptura, dispersión y unidad, constituirán las hipótesis de trabajo que el arte nos propone para resolver las antítesis que se verifican en este espacio, en este conglomerado del espacio de la ciudad. A través del diagnóstico del cubismo, se nos permitirá entender la ciudad en una cuarta dimensión, hecho en ...no reflejado en los, en los artes o las manifestaciones plásticas, tanto de la escultura como de la pintura en las épocas anteriores. Esta manifestación de la cuarta dimensión, como espacio por un lado de ilusión y como fenómeno perceptivo... ...esta simultaneidad de acontecimientos que en la ciudad constituye, la lectura de la calle urbana contemporánea es la lectura del cuadro cubista distintas versiones, distintas imágenes distintas percepciones, distintas sensaciones todo acumulado en un momento en tiempos diferentes y todo como si ocurriera fuera del, de, del tiempo o al menos fuera del tiempo personal es decir, nos encontramos como espectadores ajenos al acontecer cubista que la calle o el espacio público de la ciudad moderna y no solamente el espacio público sino el espacio privado a través de la multiplicidad de imágenes de toda la serie de artefactos que entran en la configuración del hogar doméstico nos va, por lo tanto, a precisar esta lectura como espacio de ilusión y fenómeno perceptivo, como un lugar por el que debe discurrir la imaginación y también por donde se puede hacer patente la memoria y poder percibir los sentimientos. En una amalgama de todas estas sensaciones, indudablemente, está siempre presente la mirada del cubismo. En realidad, nos anunciaba lo que después ha sido la ciudad contemporánea o al menos el desarrollo de la metrópoli más avanzada contemporánea era un camino por el que iban a deambular y a sentarse los objetos perfectamente reconocidos pero metidos en esta gran amalgama la calle, la plaza pública o el barrio iban a estar de una manera semejante a como lo podrían aparecer en el cuadro cubista pues la botella o el plato la guitarra o los fragmentos de las naturalezas muertas que sus cuadros exhibían. El edificio puede existir con diferentes formas, con espacios distintos, en lugares eh, de lo más absurdos. Argumentos y analogías las podríamos extrapolar hacia caminos y episodios que nos hacen patente esta rica iconología cubista. Pero, evidentemente, tendremos que convenir que la ciudad no es un cuadro. Sus espacios urbanos se transforman en lugares deformados como productos manipulados por la técnica en su formalización intervienen otros valores y por supuesto otras múltiples necesidades la aventura del arte revelará hacia el espacio de la ciudad su capacidad colonizadora el arte indudablemente coloniza el espacio de la ciudad y lo hace precisamente antes que la urbanística como ciencia de lo urbano pero por un dato muy elemental precisamente por ese grado de libertad intrínseco que tiene y que posee la imaginación del artista. La cultura en las sociedades industriales avanzadas en las que vivimos se afirma más alrededor de las experiencias individuales que en las estructuras sociales objetivas. Podemos observar cómo la política cultural de las distintas democracias formales están más dispuestas a montar el espectáculo, la escena, ...pública de la cultura que, indudablemente, a la indagación, a la búsqueda o al, al apoyo de estas experiencias individuales. Generalmente, la denuncia real, la iluminación de aquello que acontece como crítica enunciado... En ciertos aspectos, desde los análisis de la pintura o de la escultura o del arte en general, el arte del comportamiento, no me refiero solamente incluso a estas manifestaciones concretas de la pintura o de la escultura, viene antes precisamente por estas experiencias individuales, de ahí la incomprensión que a veces todas estas manifestaciones tienen desde la recepción de las culturas oficiales y también desde la recepción de la imaginación colectiva, dispuesta, esclerotizada o estereotipada a través de los modelos que las que las culturas oficiales imponen. Pero es cierto y cada vez de una manera más evidente que en las culturas de las sociedades industriales se afirma más esta experiencia individual que en las estructuras sociales objetivas. Y es precisamente por esta separación entre cultura y estructura social porque por la determinación de la liberación de la imaginación creadora que el artista lleva en sí mismo. Precisamente por estas manifestaciones artísticas es por las que nos pueden ofrecer unas marcas, unos modelos de referencia más libres para la compresión de todos estos fenómenos espacios temporales que requiere el ámbito de la ciudad. Es más eh, positivo mirar a cualquier eh, literatura de, de tipo sociológico desde el campo de la sociología urbana que interpretar el acontecer que en un cuadro está manifestando como diagnóstico de la ciudad, más fácil y probablemente eh, menos, menos comprometido. No se trata, por tanto, y no querría que de mis eh, palabras se, se, llevara, a, se llegara a la impresión de que de lo que se trata es de una... Vuelta a la integración de las artes o a una recuperación del objeto artístico puesto en un determinado espacio banal, allí donde la arquitectura no tiene capacidad para elevar a categoría de arte el artefacto o el edificio. No se trata, por tanto, de incluir el objeto artístico en los vacíos de la ciudad, ni de una nueva integración escatológica de un nuevo artesionado, ...un artesanado plástico como el que está surgiendo en, en nuestras sociedades... ...lo entiendo, este proceso, esta mirada del arte... ...como una atención y un entendimiento... ...a los episodios que la fenomenología de, los artes, de las artes nos proporciona... ...puesto que son testimonios y documentos del acontecer de nuestro tiempo... ...y al mismo tiempo ofrecen un carácter anticipatorio... ...en sus manifestaciones plásticas... ...a través de este entendimiento y de esta atención del acontecer de nuestro tiempo con este carácter anticipatorio que el arte tiene en las manifestaciones plásticas, me parece que encierran una mirada no muy eh, divulgada hasta el momento, o por lo menos con una mirada más complaciente, una mirada casi del artista creador, del genio creador, más que de el, las posibilidades que tiene el arte de ser integrado en la sociedad contemporánea. Asistimos en el panorama de arte de hoy a una tendencia que reseña un marcado interés dominado por la nostalgia. En principio, y esto lo creo que lo podemos ver en las exposiciones que en una ciudad como Madrid se manifiestan, en las diferentes manifestaciones que hay, eh, aparecen diversidad de discursos y diversidad de, de manifestaciones plásticas. Una de ellas es esta nostalgia surrealista. Hay un cierto apego también por redescubrir de nuevo los planos de la abstracción. Acabamos de asistir aquí en Madrid... Y en esta propia fundación a dos manifestaciones, en, más o menos en este sentido. Una tensión, por, de nuevo, por las iluminaciones cubistas, junto a una tensión por reconquistar en las narraciones y descripciones del neoexpresionismo la crítica sepultada de una sociedad que apenas tiene percepción de lo que le ocurre. Yo creo que este es un fenómeno muy característico de nuestros tiempos, sobre todo a partir de los años, de los años 75, esta manifestación múltiple de esta recuperación nostálgica del surrealismo, esta, este entendimiento atractivo hacia la extracción, esta especie de re, volver a mirar el cubismo desde otras lecturas y este campo amplio en el cual se manifiesta casi toda la pintura joven contemporánea de este expresionismo crítico el fenómeno más peculiar de la edad moderna, pienso que ha sido la pérdida del yo, la destrucción del yo burgués. Y me parece que, sobre todo en las lecturas expresionistas, pero quizá adentrándonos en el objeto de análisis en estos momentos, pero en la lectura de este neoexpresionismo, está patente, de una forma permanente, la lectura de esta destrucción, de este concepto de colapso, de esta pérdida del yo burgués. Son los síntomas evidentes por los que discurre la fantasía en el proyecto del espacio de la ciudad hoy día. Se intenta la recuperación simbólica del lugar, la recuperación de los estilos. Hay una evidente y manifiesta nostalgia por la historia. Hay un énfasis por la arquitectura de autor. ¿Cuántos pedestales para cuántos arquitectos? El papel que juega el arte como referencia a la construcción del espacio es, ya lo he señalado antes, de carácter anticipatorio. Es de señal de evidencias, de caudal de revelaciones, pero pienso que también es sedimento de reflexiones y de descripciones de las reminiscencias que quedan en la memoria. Su lectura permite recuperar algo que yo pienso que la novela ya lo había hecho en los, en los principios de siglo. La lectura del cuadro, de la escultura, del acontecimiento artístico, permite recuperar esos documentos archivados en esa memoria involuntaria que, como digo, no lo reveló ya la novela y que, como en la narración escrita, también en el cuadro, nos permite distinguir en la ciudad los episodios que son más significativos de aquellos que pueden ser más arbitrarios, pero también de aquellos episodios que son más decisivos. El proyecto de, del espacio urbano desde la mirada del arte nos acerca a una visión más emocional, que es un hecho que está totalmente desterrado en la mirada de la ciudad contemporánea. El ciudadano de hoy realmente mira con poca emoción los espacios por los que circunda, porque realmente es un ser cosificado, es un personaje ajeno precisamente a esa realidad. Hay una ruptura, una, una auténtica eh, fractura. Esta visión emocional que nos permite el arte se le puede añadir también una visión intelectiva, convirtiendo en goce estético los espacios precisamente por donde discurre la vida y que, como señalaba, esta escueta mercantilización y burocratización de todos estos ámbitos por los que discurrimos, nos los transforma en una serie de lugares indiferentes, en una serie de lugares que no tenemos ninguna llamada, y, por supuesto, si no hay ninguna llamada, tampoco tenemos interés en mirarlos. Son espacios adecuados solo para el deambular de los autómatas. No se trata, por tanto, de entender la mirada del artista sobre el espacio de la ciudad como un proyecto de lo urbano en sí mismo o como una alternativa a la limitación de la, del funcionalismo planificatorio. Sería absurdo pensar que precisamente esta mirada del artista, el entender el cuadro o el diagnóstico que el artista de la ciudad nos pudiera dar resueltos los problemas. Sino de ver en la obra artística la realización de unos presupuestos que tiene precisamente la conformación artística, porque en la conformación artística se retrata, se rescata, perdón, el lugar. El cuadro en el fondo es la construcción de un lugar de un lugar imaginario, pero que está haciendo referencia a toda una serie de circunstancias que el artista las transforma, las revela y les da una nueva dimensión. Pero rescata el lugar. Antes, el lienzo en blanco no es nada. Cuando aparece el cuadro, es un nuevo lugar. Y rescata el lugar de la trivialidad de los usos, del tiempo enajenado y de los sentimientos adormecidos. A través del arte, pienso que podemos llegar a tener las vivencias máximas del espacio de estas vivencias como lugares para convivir en la ciudad y conciliar casi nada, el ejercicio de la vida, dentro o alrededor de unas arquitecturas con sentido. Observando en la exposición que se presenta aquí en la Fundación, se pueden ver en algunas de estas esculturas o alguna serie de, de tratamientos plásticos que se hacen en los espacios urbanos, el fondo de la arquitectura como telón mediocre y vulgar apareciendo reluciente el objeto escultórico indudablemente la mirada es hacia ese objeto el resto lo que es arquitectura pasa a un segundo término yo pienso que en el arte se crea la forma a través de la materia y que precisamente esta transformación de la materia es el que da el significado a las cosas la contemplación de una escultura en un espacio urbano, indudablemente crea una tensión y una polarización hacia ese objeto mucho más que hacia el panel de una fachada o la composición de no ser algún objeto singular y destacado dentro de la ciudad. El arte eh, se crea a través de la transformación de la materia y da significado a las cosas indudablemente por medio de esta iluminación, por medio de la luz. Es la materia y es la luz y es la forma el correlato primario de toda esta arquitectura. Pero también son las mismas variables con las que trabaja el, el artista. El artista trabaja con materia, trabaja con luz y trabaja con formas. El artista en la construcción del espacio de la ciudad no debe ser requerido para suplantar, mediante una serie de cosméticas tangenciales, la ausencia precisamente de lo arquitectónico, sino para contribuir a cualificar los valores espirituales y estéticos de este espacio. Revelar lo desconocido al proceder técnico, que evidentemente tiene otras características y que resulta muchas veces difícil implicar una técnica precisa, una función, una necesidad, el, el poderle revelar en el propio ejercicio de su construcción esa cualidad artística que tiene y al mismo tiempo formalizar un mundo de objetos que sin el proceder artístico no podrían existir, es decir, sin la mirada del artista los objetos que vemos en la ciudad que forman parte de nuestro itinerario diario o de nuestra convivencia no tendrán ningún sentido. El artista desde estos encuentros contribuye a consolidar no solo lo que son las experiencias formales de la arquitectura sino a identificar, insisto, la cualidad del espacio. Disfrutar del espacio es tener conciencia de la experiencia vivida en un determinado lugar. Recordamos el espacio cuando hemos tenido sentido y conocimiento del lugar. Es llegar a comprender y desentrañar el misterio que lleva y que encierra así el artificio técnico, de su aleatoria composición, de su grado aparente de ambigüedad, cuántas veces toda esta serie de objetos no llegamos a entenderlos, de poder integrar en definitiva los componentes básicos de toda buena arquitectura, transformar lo que es la extracción del espacio en lugar para la existencia. Desde, esta, o desde una mirada hacia la historia más reciente, los grandes episodios del pensamiento artístico contemporáneo que más han influido sobre el espacio de la ciudad, a mi juicio, son tres. La extracción, el surrealismo y el cubismo. Creo que han dejado bien patente, que los ideales naturales de las épocas precedentes han sido subvertidos y han sido revelados y han sido sustituidos por un paraíso de artificios y que esta significativa fractura, esta significativa esta ruptura ha conformado una nueva dimensión en el espacio urbano que habitamos no excluyo que este espacio sea amargo y duro y a veces monótono y alienado y muchas veces inmisericordia, y la mayor parte de las veces, tal vez, trivial. Pero, querámoslo o no, es subsidiario, sin duda, de la realidad de nuestra época. Esta especialidad se presenta como una evidencia, y frente a la actitud romántica que aspiraba a una naturaleza reconquistada para mitigar los excesos de la técnica, de la naturaleza hoy, pienso que nos queda el testimonio de su circunvalación, de aquello que más o menos nos rodea. El concepto de naturaleza ha sido superado. En nuestros días no se puede huir del espacio urbano, no se puede salir de la ciudad hacia la naturaleza, ni siquiera en esos exigos reductos de una actitud más o menos romántica. El arte moderno nos está haciendo patente el entusiasmo por toda esta serie de artificios de la cultura urbana. Es un entusiasmo que a veces casi se traduce en ley no podemos vivir ya sin el semáforo sin la calle enunciada en sus múltiples sin la televisión, sin los objetos eh, de esta serie de factores de familias cotidianas eh, que tenemos a nuestro alrededor es decir, es una serie de artificios que han transformado esta primera naturaleza en una segunda naturaleza debemos ir aceptando que no es posible encontrar refugio en el exilio romántico porque fuera de la, de la, del ambiente, del ámbito, porque fuera de la ciudad en definitiva, la naturaleza está herida y en ocasiones está encadenada al desastre. Creo que tenemos cerca los anuncios en estos días. Nuestro tiempo vital discurre por los desiertos urbanos plagados de toda esta serie de artefactos que comento. Entre la elocuencia de una serie de formas aleatorias, y, sobre todo, de una cantidad de alfabetos artificiales en una permanente versatilidad ambiental. La calle, el espacio interior de la vivienda, está permanentemente cambiando, no solo a través de los medios de comunicación visual, sino a través de toda esta serie de productos que, indudablemente, inundan nuestro, nuestro tejido y nuestro epitelio vital. El retorno hacia el espacio de la ciudad por las comunidades industriales, es uno de los fenómenos más característicos y que da, de hecho, lo ha dado ya, un nuevo sentimiento al espacio. Fuera de la ciudad, como ocurría en la Edad Media, acecha el peligro. En este sentido, ya los, los simbolistas franceses lo habían anunciado. La época de la naturaleza ha pasado. El cobijo que prestaba el medio natural tiende a ser sustituido por un ambiente artificial. Y tendremos que admitir que el arte en el siglo XX nos ofrece, en este sentido, una cantidad de caminos y e de interrogantes llenas de perspectivas múltiples. Muchas de estas manifestaciones nos demuestran que la inteligencia técnica aplicada al diseño del espacio de la ciudad concluye, por lo general, en una serie de objetos arquitectónicos como parte integrante del sistema de dominación general. Si observamos, por ejemplo, la calle, el elemento de diagnóstico más fácil, podremos ver cuáles son los hitos conmemorativos de nuestra época, los productos de los monopolios que de alguna forma elevan sus grandes monumentos, los instituyen en la ciudad y el resto del urbano, las señas de identificación del urbano parecen, aparecen o desaparecen mitigadas a través de estos grandes conjuntos. Es decir, que está la edificación de la arquitectura como parte integrante del sistema de dominación general. Todo es transitorio y provisional. El espacio de la ciudad se formaliza como un lugar de transición en lugar de ser un lugar de encuentros. Y así nos lo revelan las últimas arquitecturas. Las últimas arquitecturas pretenden elevar lo el efímero a categoría de estilo. Es curioso observar alguno de los eslogan de estos arquitectos. No vendemos espacios, proporcionamos estilos. Proclaman las star system de la arquitectura contemporánea. Los arquitectos... ...que construyen los edificios más difundidos por los medios de comunicación especializados en estos momentos, acentúan de manera elocuente la serie de discursos, la serie de perífrasis y de dibujos que han de recorrer estas propuestas para simular un deseo insatisfecho tanto en el arquitecto como en el diseñador urbano... El de hacer patente, dentro del correlato de su personalidad, la especificidad de es artista. El arquitecto quiere ser artista, usurpar el campo de, de, del artista pintor o del artista poeta. Es una transformación, basta leer, por ejemplo, la literatura alrededor de, de un documento técnico de un edificio, de los planos, de las figuras o de las fotografías que acompañan, y es una narración novelada de algo que después no se corresponde con aquello que allí se manifiesta. El discurso técnico ha sido sustituido por el discurso narrativo. La, la poesía, la narración, la novela, entra a formar parte, y sobre todo la pintura, de una manera muy específica, a formar parte de esta necesidad de transformación del, artista en, del arquitecto en artista. Se ha señalado... Yo pienso que con razón que el postmodernismo ha sido una ficción inventada para reemplazar la ficción previa que latía ya en el estilo internacional. Los usos y funciones en este tipo de proyectos se alude, se alude a ellos como pretexto, es decir, no es el habitar o el vivir una casa, es un pretexto, la técnica con la que o se hay que construirla, pues un recurso, para poder edificar el modelo simbólico que ha sido creado por el artista-arquitecto o el arti arquitecto-artista. El arquitecto tardomoderno navega por unas aguas un tanto contaminadas y que caracteriza una ambigüedad histórica, no es de estos momentos, no es de este tiempo. Eh, es una característica muy típica en la forma de entender el espacio de la ciudad por el arquitecto, siempre entre una ambigüedad y una no definición. Se aproxima al artista, se aproxima al pintor, se aproxima al escultor, para soportar, pienso que indulgentemente, la ausencia de su capacidad constructiva. Y en este caso concreto, de su capacidad constructiva para con el espacio moderno. Hay hasta unos refranes dentro del argot arquitectónico que señalan «qué buen negocio el que un arquitecto tenga genio, aunque no sepa construir ni una vivienda modesta». El espacio de los símbolos, que se encierra en todo ese espectro de los monumentos, el espacio de los hechos, que constituyen la construcción de los edificios, el espacio de la fantasía, que es la propuesta utópica, en las arquitecturas de estos momentos, después del movimiento moderno, de los años 70 en adelante, queda relegada a un retorno ingenuo hacia la geometría, que en muchas ocasiones asume el papel de la viñeta, es decir, no se proyecta desde la geometría, sino a través del, del dibujo ingenuo. Pero, indudablemente, esta viñeta geométrica pretende que sea entendida como un instrumento de mediación positiva para poder formalizar el espacio de nuestras emociones. Soy consciente que estas últimas afirmaciones, tan radicales como generalizadas, requerían de unas precisiones más justificadas pero creo que no es este el momento de cualquier manera para terminar la intención de estos comentarios que les he mostrado y que amablemente han tenido la paciencia de escucharme en el marco de esta exposición de la fundación no es otra que hacer evidente la redundancia de una serie de axomas que ya son comprobados la respuesta de los arquitectos para construir y diseñar el espacio de la ciudad está condenada por su limitación esto creo que no es necesario de mayores evidencias los soportes sociológicos económicos y aquellos aspectos funcionales que han formalizado fragmentos inconexos de la ciudad por ejemplo la ciudad satélite la ciudad dormitorio la ciudad de los negocios tampoco nos resultan válidos a los modelos que habían desarrollado aquellas hipótesis que entendían la ciudad como un cúmulo de sectores agrupados, ahora le sucede una vuelta, una mirada hacia la historia, la remodelación de la espacialidad histórica. De nuevo aparece el proceso, o el binomio, o la antítesis, reconstrucción versus acrecimiento. Es decir, las ciudades siguen creciendo, pero las ciudades hay que reconstruirlas volvamos la mirada hacia el interior de las ciudades y ocupemos estos espacios vacíos el crecimiento de la ciudad ha sido mitigado en parte pero ha sido mitigado en parte no por un fenómeno solamente demográfico sino por un fenómeno de estructura económica la ciudad en la sociedad industrial necesitaba de una expansión para poder agrupar en sus suburbios y en sus arrabales a todo el éxodo de, las, de la sociedad rural eh, la sociedad informatizada indudablemente libera muchísimos espacios y no necesita de esos crecimientos masivos de tal forma que la opción el crecimiento de la ciudad eh, contemporánea está más en una cornubación, es decir, en una unión de puntos, de edificios, de ciudades, de metrópolis, que se desarrollan a lo ancho del territorio, con unas bajas densidades, más que esta concentración típica de la ciudad industrial, con las grandes magnificaciones para la, la, la ciudad de los negocios o la ciudad burocrática. Ese es un fenómeno que viene como consecuencia de la liberación de espacios producido por la sociedad informatizada, y además también por las estrategias de los sistemas capitalistas que eh, circulan y que eh, de alguna manera eh, se desarrollan en las democracias formales occidentales. Insisto que la estrategia no forma parte de una conquista cultural hacia los espacios de la ciudad, es decir, reconquistar los espacios de la ciudad perdida no es Indudablemente, transformar parte de una nueva sensibilidad, pero no es una conquista de la cultura de ir a recuperar estos espacios, ni es el resultado de una serie de opciones teóricas en torno a la ciudad. La recuperación del vacío histórico es la opción de los ajustes de inversión y de reconversión económica en la producción del suelo urbano, en las sociedades, como señalaba antes, de informatización creciente. Creo que es un hecho bastante elocuente y basta solamente compararlo con los procesos que se desarrollan, los procesos de ocupación de, de suelo que se desarrollan, por ejemplo, en las metrópolis del tercer mundo, desde Bogotá a Chile y sobre todo en unas ciudades como las brasileñas o en México… Este fenómeno de la recuperación de los espacios históricos no existe, aunque sea un fenómeno de ocupación, eh, vamos, un fenómeno de desarrollo muy semejante y en paralelo a este, esta ocupación que se está haciendo en las ciudades europeas. Es un salto que ha sido totalmente superado. El fenómeno del crecimiento en las ciudades industriales o en las ciudades de crecimiento industrial del tercer mundo están todavía en la fase que aquí en Europa eh, conocíamos hacia alrededor de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que esa, eh, es evidente esa, esa situación. Yo me pregunto, y con esto termino, ¿no será necesario, ante tantos esbozos y fragmentos sobre el proyecto de la ciudad actual, hacer una revisión generalizada de los sistemas y modelos urbanos, adoptando nuevos enfoques que integren tantas actividades disociadas, individuo por un lado y sociedad, economía y política, trabajo y ocio, Utopía y realidad Sin duda, el espacio del arte Resulta uno de los procesos más idóneos El arte en un sistema De tecnocracia dominante De correspondencias y de interacciones Múltiples en una cultura Evidentemente multidimensional Como las que vivimos En estas sociedades Es una de las, de las mediaciones Más objetivas que tiene La naturaleza humana Porque permite esa anticipación De los modelos que comentábamos antes Anticipación de los modelos alternativos. Y precisamente en la raíz de su valencia intelectual es donde, a mi juicio, reside esta capacidad transformadora. Entiendo que el espacio del arte así visto y así entendido puede ser un intermediario elocuente de la vida. Muchas gracias.